0: Radio Cité Genève, l'œil du commissaire priseur, Viviane Juteau. Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'œil du commissaire priseur. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui, pour moi, coche toutes les cases de la culture, de l'intelligence, du travail, du brillant, du brio. J'ai nommé Tatiana Franck. Bonjour ma Tatiana.
1: Bonjour Viviane.
0: Je t'aime beaucoup, évidemment, on le sent et on l'entend mais parce que tu es un personnage extraordinaire. Alors, par modestie, parce qu'ici, c'est pas facile de, de savoir se vendre dans un pays où déjà, pour une femme, c'est pas facile, j'en sais quelque chose. Et puis, c'est pas facile non plus parce qu'en Suisse, on aime bien couper les têtes qui dépassent. Et tu es une tête qui dépasse de tellement et tellement de gens. Alors, on va commencer par raconter quand même, quand tu étais enfant, c'était assez étrange. Raconte
1: alors effectivement j'ai eu une enfance euh, un petit peu euh, chaotique euh, entre euh, Genève, euh, Paris euh, et Londres. Euh, je suis euh, suisse, française et belge et c'est vrai que euh, j'ai eu la chance et en même temps la malchance <rire> de, de devoir euh, déménager très tôt de ville en ville, euh, de devoir m'adapter à une nouvelle culture, à un nouvel environnement. Mais c'est vrai qu'un de mes moteurs a toujours été la curiosité et euh, la découverte. Et quelque part, c'est euh, de par euh, cette expérience euh, de voyage très tôt euh, qui euh, m'a donné cette soif de la vie et cette, euh, cette envie euh, euh, de vivre la vie euh, pleinement.
0: Alors, tu quand tu es enfant, tu vas même mmh. faire un moment l'école du cirque. Mmh. C'est pas banal, ça.
1: Effectivement, euh, le sport m'a beaucoup... Euh, euh, dans des moments euh, pas toujours euh, faciles. J'ai euh, mis mon énergie euh, dans des activités euh, comme le ski. Euh, J'ai fait 10 ans de compétition de ski, de l'âge de 8 ans à l'âge de 18 ans. Euh, J'ai participé aux championnats de France euh, junior, au championnats d'Europe, euh, aux championnats du monde, euh, en ski euh, alpin, euh, en slalom spécial, slalom géant et super G. Euh, et c'est vrai Alors tu as failli en faire une carrière, si je comprends bien. Effectivement, à un moment donné, on m'avait proposé de faire sport-études euh, à Val d'Isère. Et finalement, euh, j'habitais à l'époque Paris et j'ai préféré euh, aller tous les week-ends en Savoie. Euh, J'avais la chance d'avoir comme entraîneur Patrice Bian Bianchi, qui était un ancien champion olympique, qui avait participé aux Jeux Olympiques d'Albertville, qui était l'espoir français euh, à l'époque où Alberto Tomba était le, le grand skieur. Et malheureusement, il s'est cassé le, le genou. Et donc, il, il s'est retrouvé entraîneur. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir un des meilleurs entraîneurs euh, au monde à l'époque. Et, et il m'a appris aussi la vie et, et de me battre. Et, et c'est vrai que quand on réussissait pas un, un slalom, on, à la fin, il nous disait, euh, t'es une merde, remonte à pied, <rire> avec des skis <rire> sur l'épaule. Et on montait à pied, on arrivait en haut de la piste. Et à peine arrivé, on devait rechausser et passer euh, les piquets le slalom. Donc, c'était vraiment... Euh, ah oui, à la dure, Colanta. <rire> <Koh> Colanta, <rire> exactement.
0: Voilà. Alors, euh, tu fais des études, euh, tu empiles les études, parce que quand on regarde ton parcours, c'est mmh. absolument incroyable. Alors, à 17 ans, tu, tu commences déjà à 17 ans, finalement.
1: Alors, j'ai passé ma maturité euh, fédérale scientifique. Euh, qui a été un premier euh, défi pour donc moi. Donc en allemand Alors euh, c'était, euh, on choisit, en, en, j'étais dans une école privée à Genève et on choisit euh, donc l'option euh, scientifique maturité fédérale. On était un petit groupe euh, et on a passé la maturité en février. Euh, donc j'avais 17 ans et, euh, et donc on apprenait la géométrie descriptive, la physique, la chimie, euh, donc des matières très poussées. Et au départ, je m'étais dit « je veux devenir biologiste marine ». Et finalement, je me suis orientée vers ma passion, qui est l'art et la culture. Et donc, pendant cette année, à 17 ans, effectivement, j'ai fait un stage à Picasso Administration, qui est la société qui gère les droits d'auteur de Picasso. Et Claude Picasso est le et gérant. Et tout le groupe,
0: alors, de toute la famille. De toute hein. la
1: famille, exactement. Et Claude Picasso, qui est le fils de Pablo Picasso et de Françoise Gillot, est le seul autorisé à délivrer des certificats d'authenticité d'œuvres de son père, et donc, euh, j'avais fait tout un travail à Picasso-Administration euh, en tant que stagiaire. Et ensuite, euh, j'ai travaillé euh, aux imprimeries Mourlot, rue du Montparnasse, les imprimeries qui sont aujourd'hui renommées IDEM, euh, qui sont les plus anciennes imprimeries euh, de lithogravure, euh, lithographie, gravure. Euh, C'est un magnifique atelier rue du Montparnasse, où vous avez des artistes euh, extraordinaires comme David Lynch, Sophie Kahl, euh, qui viennent euh, se ressourcer, créer. Et, euh, et j'ai eu la chance d'accompagner ces artistes et de participer à des foires d'art comme Art Basel ou la FIAC et de me familiariser avec euh, le monde de, des collectionneurs.
0: Alors tout ça, c'est tout ça en même temps, en, en, empile, en empilant tout ça en quelque sorte, donc le travail, le sport, parce que je crois qu'à cette époque-là, tu fais de la course à pied aussi.
1: <rire> Effectivement. <rire> Euh, vous parliez de, 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 de l'école du cirque euh, J'avais fait, donc euh, quand j'habitais Paris, l'école du cirque Annie Fratellini Avec euh, vraiment des, des vraies personnes euh, du cirque sous un vrai chapiteau euh, Où on faisait à la fois euh, de, de la souplesse, du trapèze, du jonglage euh, Du trampoline, du monocycle Donc c'était extrêmement Du monocycle,
0: complet. alors ça c'est un vélo avec une seule
1: roue, c'est ça Exactement, avec différentes hauteurs ah oui. Et finalement quand vous apprenez ça à l'âge de 16 ans euh, Vous savez en faire toute votre vie <rire> Oui en effet
0: Donc euh, très sportive euh, Et puis tu attaques alors des études, des études universitaires
1: Exactement donc, euh, à Paris après, donc hein, Après ma maturité bon, euh, je suis allée vivre à Paris Et j'ai étudié le droit et l'histoire de l'art Justement pour devenir le, 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 le parcours idéal Pour devenir commissaire priseur euh, donc euh, après une double licence en droit et histoire de l'art, euh, j'ai décidé de poursuivre mes études avec un master euh, de droit des affaires par correspondance, ce qui était euh, offert par la Sorbonne à l'époque. Donc vous aviez les cours enregistrés sur euh, cassette et ça m'a permis de travailler pendant un an en parallèle à Londres dans un fonds d'investissement dans l'art. Donc pendant un an je travaillais à Londres et je revenais pour euh, passer mes examens à Paris. Ce qui m'a permis d'avoir à la fois un diplôme et des expériences professionnelles en même temps. Et ensuite, j'ai fait un master 2 droit et fiscalité du marché de l'art à Lyon. Et à ce moment-là, l'été, j'avais réalisé un stage chez Christie dans le département d'art contemporain à Paris. Et à la fin de mon stage, j'étais dans mon bain et j'écoute mon répondeur. Et c'était un message vocal de Claude Picasso qui me rappelait en me disant qu'il avait un poste à me proposer. Et donc je l'ai tout de suite rappelé, il m'a dit voilà je souhaiterais que tu t'occupes de ma collection personnelle. Et c'était la première fois qu'il euh, faisait appel à quelqu'un en dehors de sa famille, donc une véritable preuve de confiance. Euh, et c'était complètement euh, inattendu et, et ça m'a ouvert, euh, j'ai tout appris grâce à Claude Picasso pour lequel j'ai travaillé pendant 8 ans, donc je me suis occupée de sa collection privée à la fois d'œuvres de son père, mais aussi d'art contemporain, moderne, design et Donc, photographie.
0: Il y avait aussi des photos, il y avait des tableaux, il y avait toutes sortes de... Il y avait des céramiques, je crois. Enfin,
1: oui, en fait, tous euh, les, les médiums sur lesquels Pablo Picasso a travaillé, et lui-même, Claude Picasso est photographe, c'était l'assistant de Richard Avedon, euh, il, a, euh, il est toujours photographe. Il a collectionné euh, beaucoup euh, de photographies, euh, du... il est aussi designer, il a réalisé euh, des sets de tables, euh, des objets euh, pour euh, la, la, la maison, euh, donc c'est quelqu'un très créatif et, et il m'a fait cette confiance inouïe euh, de pouvoir euh, se plonger dans ces collections. Qui euh, Tu quel -là. avais quel âge à ce moment-là J'avais 22 ans.
0: 22 ans, c'était voilà, visionnaire de la part de Claude Picasso <rire> Radio Cité Genève, l'œil du commissaire priseur, Viviane Juto. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'œil du commissaire priseur avec Tatiana Franck. On a vu que Tatiana était une femme extrêmement sportive. On a vu aussi qu'elle multipliait les études, des études très pointues. On va parler maintenant de quelque chose dont j'ignorais même que c'était faisable, c'est-à-dire des études en trois universités à la fois qui sont chacune aux antipodes de la planète. Alors, raconte-nous ça.
1: Mon rêve avait toujours été de diriger un jour euh, un, une institution publique, un musée public. Et je pense que pour diriger un musée, il faut pas simplement être euh, historien de l'art, mais il faut aussi être euh, gestionnaire euh, et manager. Et à l'époque, euh, donc, je travaillais pour Club Picasso. J'ai travaillé pour Club Picasso de l'âge de 22 ans à l'âge de 30 ans. Et euh, je me suis dit, il faut euh, que je continue et que je continue ma formation avec un, un master en business administration parce que en France ou en Europe euh, c'est assez rare euh, pour les directeurs de, de musées d'avoir ce type de formation c'est plus courant aux États-Unis mais euh, justement j'ai souhaité toujours dans mon parcours essayer de, de distinguer euh, mon, mon mon CV ma, pour avoir quelque chose de différent des autres parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut apporter un autre regard et une autre vision et faire changer les choses. Et donc j'en avais parlé avec Claude Picasso et j'ai regardé quel master pouvait être intéressant. Alors vous avez soit des masters à plein temps, des MBA qui durent un an, ou la possibilité de pouvoir étudier en même temps que vous travaillez. Et donc ça s'appelle des executive MBA et euh, un des meilleurs au monde est une formation qui est entre Columbia Business School à New York, London Business School à Londres et Hong Kong University en Asie. Et en fait pendant deux ans vous voyagez une semaine par mois entre Hong Kong, New York et Londres et vous avez les formations de trois pays, trois cultures, trois universités, le réseau de ces écoles. Et surtout, euh, le fait que pendant deux ans, vous voyagez à 40, on était 40 dans ma, dans ma classe. Donc il y avait
0: 40, 40 élèves, 40 élèves. Enfin, c'est plus que des élèves, c'est des étudiants. 40 des...
1: étudiants ouais. qui avaient été euh, choisis, qui avaient postulé, qui avaient été euh, pris. Et euh, la particularité de, de ce master, c'est que je pense qu'il faut avoir un petit grain de folie pour euh, accepter de voyager euh, dans trois continents euh, pendant longtemps d'années. Et donc le profil des étudiants était différent euh, des masters en business administration euh, classiques, c'était pas des gens issus de la finance, pas des euh, voilà, c'était des profils un peu atypiques comme le conseiller du président du Kazakhstan, euh, une euh, oui. euh, responsable d'une banque en Angola, quelqu'un, une ancienne chanteuse d'opéra. Enfin, que des gens euh, vraiment... Euh, et qu'est-ce qu'elle faisait, cette
0: chanteuse d'opéra Que voulait-elle faire pour Elle pour...
1: voulait justement euh, ouvrir un, un restaurant et une chaîne de restaurants en Chine et donc euh, devenir entrepreneur.
0: Et je crois qu'il y avait une femme qui voulait créer une banque aussi. Euh... Oui,
1: en Angola. Donc voilà, que des profils quand même euh, mondiaux et avec que des gens euh, avec des valeurs... Euh, Peut-être différente de celle que l'on trouve dans d'autres écoles, et ça crée des liens pour la vie parce que ça vous, vous soude. Euh, et c'est vrai que j'ai trouvé un esprit de corps incroyable avec des, des personnes qui m'ont énormément soutenue, aidée, parce que pour moi c'était un choc énorme de venir du monde de la culture et se retrouver dans le monde de la, de, du business, de la finance. Donc euh, j'étais beaucoup étais la plus
0: jeune aussi dans ce. J'étais une ce des point. plus jeunes, effectivement. Voilà. Alors. Il se passe ensuite, il se passe beaucoup de choses dans, 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 dans ta vie, donc tu nous as raconté que tu étais dans ton bain, d'ailleurs il ne faut pas trop utiliser les téléphones portables dans le bain, il hein. ne faut, faut, les... <rire> faut, pas, faut pas redire ça parce que c'est très dangereux. Euh, donc, euh, tu, as, tu as eu un appel de Claude Picasso et puis là, tout à coup, tu es en train de terminer une exposition pour Claude Picasso qui, je crois, est au Brésil, c'est ça
1: Oui, au Mexique, parce au que Mexique. donc, pour Claude Picasso, je m'occupais donc de sa collection personnelle, de réaliser l'inventaire, de m'occuper des prêts aussi, euh, d'organiser de, des expositions en tant que commissaire d'exposition. Et pour lui, j'ai organisé plusieurs expositions euh, à Singapour, euh, au Mexique, en Europe. Et alors
0: c'était des expositions de, de quoi de, de, de...
1: Alors euh, pour lui c'était soit des expositions de, de Pablo Picasso, par exemple en Asie c'était une exposition sur euh, les lithographies euh, de Picasso. Euh, et là euh, j'avais organisé une exposition avec Stéphanie Ansari, euh, historienne de l'art, euh, qui s'appelait « Pablo Picasso à l'œuvre dans l'objectif de David Douglas Duncan » où on montrait euh, les photographies de David Douglas Duncan, qui était photoreporteur de guerre, un des plus importants dans les années 50. Euh, il avait réalisé un, un ouvrage qui s'appelle « This is War » sur la guerre de Corée, où pour la première fois, il ne mettait que des images, euh, sans texte. Donc c'était absolument euh, euh, révolutionnaire à l'époque. Et euh, Duncan euh, a été le seul photographe admis dans l'intimité de Picasso pendant 17 ans. Et donc il a à la fois pu euh, voir tout le processus créatif de Picasso, documenter sa vie familiale et personnelle euh, dans un dans une intimité incroyable. Et donc, on présentait dans cette exposition euh, les photographies de Duncan et les œuvres de Picasso.
0: Je me souviens de cette exposition. Elle est venue à Genève au Musée
1: d'Art et d'Histoire. Musée d'Art et
0: d'Histoire. Voilà, ouais, exactement. C'était une exposition fabuleuse.
1: Et elle a voyagé donc à Genève, à Roubaix. Euh, euh, en Allemagne et au Mexique au Palacio de Bellas Artes qui est le plus important euh, musée du Mexique et on avait cette exposition euh, au mois de juillet euh, 2014 euh, et là j'ai appris que Sam Sturze l'ancien directeur euh, du musée de l'Elysée quittait.
0: Alors Sam Sturze qui aujourd'hui est à la tête euh, de,
1: la Villa, la, de la, la Villa
0: Médicis à Rome hein. mmh. c'est mmh. un grand personnage, il a dirigé les rencontres
1: d'Arles aussi oui. On le connaît bien exactement. Oui. Et pour moi, le musée de l'Elysée à Lausanne a toujours été un bijou. C'était c'est un des plus importants musées de photographie au monde, dans un cadre unique avec une collection exceptionnelle. Et je me suis dit ah ça, ça serait un musée dont je rêverais diriger. Et le temps a passé. <rire> Et en fait, je me suis rendu compte euh, au mois d'octobre 2014 que le poste n'était toujours pas pourvu. Et euh, là, euh, on, on m'a appelé en me disant euh, « Le poste est toujours ouvert, euh, tu devrais postuler
0: ». Je crois qu'il y avait 29 personnes qui avaient postulé. Toi, tu n'as pas postulé et c'est toi qui as été choisi par la conseillère d'État de l'époque, c'est ça Exactement. Ça, ça, ça aussi, c'était visionnaire de la part de cette personne.
1: Euh, je lui en suis infiniment reconnaissante, Anne-Catherine Lyon et Brigitte Varidel, la chef de la culture de l'époque. Parce qu'effectivement, ils ont pris un risque de nommer quelqu'un qui avait à peine 30 ans. Qui n'avait jamais dirigé une institution muséale, mais euh, ils ont pris ce risque et aujourd'hui, sept euh, ans après, euh, je suis euh, fière d'avoir accompli euh, tous les objectifs que je m'étais fixés à mon arrivée.
0: Radio Cité Genève, l'œil du commissaire Priseur, Viviane Juto. Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 FM dans l'œil du commissaire Priseur avec Tatiana Franck. Vous avez vu que c'est une femme d'action qui aime les défis. Alors ma chère Tatiana, tu, tu, tu voilà, à 30 ans, à la tête d'un musée trentenaire aussi, qui est le musée de la photo, qui est l'un des plus beaux musées de photographie du monde. Alors quel est ton programme Qu'est-ce que tu veux en faire Et
1: qu'est-ce que tu as fait Alors quand je suis arrivée à la direction euh, du musée de l'Elysée, qui s'appelle aujourd'hui photo Élysée, ça c'est aussi euh, une de mes œuvres euh, qui est euh, le nouveau euh, nom de l'institution, je vous en parlerai dans un moment. Quand je suis arrivée... Déjà, il y avait ce grand projet de construire un nouveau musée. Et euh, j'ai eu la chance, en mars 2015, le matin, d'être avec mes équipes, euh, le premier jour de ma prise officielle de poste, et l'après-midi, de découvrir les 149 architectes qui avaient postulé pour notre nouvelle institution.
0: Donc c'était un jury
1: C'était un jury international dont je faisais partie, et dont faisait partie euh, Chantal Prodon, la directrice du MUDAC, euh, l'institution avec laquelle on partage notre bâtiment euh, actuel. Et euh, j'ai pu choisir euh, les architectes. Donc parmi les 149, on en a choisi 21. 21 qui ont euh, réalisé un projet, puisqu'on a euh, rédigé un cahier des charges très précis avec euh, nos souhaits, nos rêves, nos ambitions. Et ensuite, à la fin 2015, on a choisi les architectes portugais, ARS Mateus qui ont euh, construit euh, notre nouvel Écrin. Puisque pendant 30 ans, le musée de l'Élysée était situé dans une maison de maître du XVIIIe siècle avec une vue magnifique sur le lac. Et aujourd'hui, euh, 7 ans, euh, jour pour jour, euh, j'ai ouvert euh, le nouveau musée avec euh, la remise des clés euh, officielles du bâtiment. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance de suivre toutes les étapes de la construction depuis le choix des architectes jusqu'à la pose de la première pierre et enfin à la remise des clés. Et ça, ça a été un projet euh, très très important, puisqu'il faut savoir que euh, diriger un musée et en construire un autre, c'est vraiment deux métiers. Et c'était pas seulement construire un nouveau musée, et en plus assurer la programmation actuelle euh, du Musée de l'Elysée, mais c'était aussi construire un nouveau quartier des arts, avec trois institutions, le Musée des Beaux-Arts, le Mudac et le Musée de l'Elysée. Mais aussi un lieu que l'on souhaite, un lieu vivant, avec des résidences d'artistes, des restaurants, euh, des bibliothèques, euh, des espaces euh, polyvalents. Euh, donc un, un, un quartier qui était fermé à la population près de la gare de Lausanne et que l'on a complètement transformé 25 000 mètres carrés au cœur d'une ville avec euh, la possibilité euh, de venir euh, se restaurer, prendre un café, mais aussi euh, voir des expositions euh, à des heures euh, très variées. Donc ça, ça a été mon grand projet, mon, mon, ma grande œuvre et je pense que c'est unique euh, dans l'histoire euh, d'une institution, de pouvoir construire dès le départ un nouveau musée. Et quand je suis arrivée à la direction du musée de l'Elysée, j'avais trois axes euh, majeurs dans ma vision. La première, c'était euh, l'enrichissement des collections et de mettre les collections au cœur de notre institution parce que le musée de l'Elysée est très connu pour euh, ses expositions temporaire, euh, faire voyager ces expositions dans le monde entier. Mais peu de gens savaient à l'époque que le musée regorgeait d'une collection unique de près d'un million d'objets qui regroupe toute l'histoire du médium photographique depuis le 19e siècle jusqu'à la photographie contemporaine et aussi des fonds d'archives complets. On gère les archives de Nicolas Bouvier, La Maillard, euh, Suzy Pillay, euh, Charlie Chaplin, euh, René Burry. Et récemment, euh, grâce à, à, à mon impulsion, j'ai réussi à convaincre Sabine Weiss, qui est une des dernières photographes humanistes, qui a 97 ans, de donner l'ensemble de ses archives, 200 000 objets, au musée de l'Elysée.
0: Alors, Ainsi je crois que, que jusqu'à jusqu ton action, pardon de te couper, il y avait surtout des dépôts d'artistes. Mm. Et toi, tu as inauguré le don des artistes pour le musée, donc c'est pérenne.
1: Exactement. Donc il y a eu un, un important travail que, que j'ai souhaité faire au musée, qui est de professionnaliser cette institution, puisqu'on passe vraiment d'un musée qui a grandi de manière très organique à maintenant une importante institution, 65 employés, qui se professionnalisent. Et donc, on a professionnalisé euh, aussi euh, tous les contrats. Et c'est vrai que le musée met beaucoup de moyens financiers, des moyens humains pour gérer ses collections. Et il est important de donner la garantie aussi aux artistes et aux ayants droit que ces œuvres ne seront jamais vendues, puisqu'une fois qu'elles sont données à l'institution, ensuite, elles deviennent, les œuvres deviennent inaliénables. Donc, effectivement, euh, aujourd'hui, nous n'acceptons que des œuvres en dons et plus en dépôt. Donc Sabine Weiss a donné l'ensemble de ses archives. Euh, Olivier Folmy, euh, qui s'inscrit aussi dans la veine des photographes voyageurs, comme Nicolas Bouvier, a donné aussi l'ensemble de ses archives au Musée de l'Elysée. Et euh, Jeanne Groover, Groover voilà, qui est une oui. pionnière de la photographie couleur aux états unis Et euh, pour moi, ça a été un véritable travail de sauvetage de ces archives qui étaient préservées dans le sud de la France, dans le Périgord qui était en état de conservation très précaire puisqu'il y avait de l'eau qui tombait des plafonds et que les œuvres étaient littéralement en train de moisir et c'est un patrimoine exceptionnel qu'on a on a réussi à sauver et qui a maintenant euh, qui est maintenant rentré dans les collections du musée donc et le je premier crois reste... as fait
0: aussi un travail de fond de de conservation numérique ça c'est énorme les archives
1: oui ça c'est gigantesque donc effectivement on a beaucoup professionnaliser et créer de nouveaux métiers au sein de l'institution. Euh, J'ai créé un poste d'archiviste numérique, euh, la, la nouvelle responsable des collections et archiviste. On a créé des postes de communication digitale, un poste transversal de responsable web et nouveaux médias. Donc c'est vrai que la, le deuxième axe que j'avais mis à mon arrivée, c'était le développement d'une stratégie digitale. Et donc euh, c'est vraiment quelque chose qui a été mis euh, tout au long euh, et au cœur de l'institution, à la fois au sein des équipes, avec un changement d'organigramme, mais aussi avec une vision de numériser les collections. On a lancé un programme de numérisation de notre collection de livres de photographie, où l'on numérise 1500 pages à l'œuvre, à l'heure, où on met cette collection en ligne. Euh, et aussi vraiment de déployer euh, toute la communication euh, digitale euh, du musée. Donc ça c'est un, un axe très important et ça nous a permis de rajeunir nos publics puisqu'on a beaucoup développé les réseaux sociaux et grâce à cette stratégie le public a considérablement rajeuni, a augmenté euh, aussi. Euh, tu et on as a... des
0: chiffres de fréquentation du musée
1: Alors euh, la, la moyenne c'était 60 000 visiteurs par an, euh, ce qui est beaucoup pour une ville comme Lausanne de 150 000 habitants et, euh, et surtout vraiment on a les, les visiteurs physiques mais aussi les visiteurs sur nos sites internet euh, et ça c'est très important, il ne faut pas oublier aussi ce, ces visiteurs qui sont des visiteurs euh, numériques et qui suivent nos activités qui suivent nos propositions
0: et qui peuvent être de futurs donateurs
1: aussi et qui peuvent être de futurs donateurs et effectivement euh, j'ai aussi beaucoup développé euh, le, le mécénat et la recherche de fonds euh, au musée pour euh, créer des ambassadeurs euh, qui est un ambassadeur de toutes catégories, et on a créé, euh, sous mon impulsion, le club des jeunes donateurs, le club Élysée. C'est Régénération, c'est ça Non, ça c'est le club de, de Mécènes, euh, le club Élysée. Et Régénération, c'est effectivement un programme de soutien aux jeunes photographes qui a lieu tous les cinq ans, où le musée euh, choisit une trentaine de jeunes photographes du monde entier, produit leur travail et les suit dans des expositions qui voyagent pendant cinq ans dans le monde entier. Et on a clos, effectivement, on a éteint la lumière de la Maison de l'Elysée avec Régénération 4, parce que pour moi, c'était très important de fermer cette page de l'histoire du musée avec un pari vers le futur, et de ne pas organiser une exposition rétrospective, mais au contraire, de montrer qu'est-ce qu'est la photographie au XXIe siècle, où va-t-elle, quels sont les défis que se posent les photographes aujourd'hui.
0: Alors tu as aussi eu un problème, c'est que comme tous les musées, euh, le, musée de, donc, le musée de la photo, le musée Élysée a été fermé, et là tu as inventé, pour pouvoir continuer à donner du travail à ton équipe, mm. tu as inventé un
1: bus, mm.
0: et tu as levé des fonds privés pour faire fonctionner ce bus. Je raconte ça parce que je trouve que c'est particulièrement intéressant, et puis c'est de la transmission aux élèves, mm.
1: Effectivement, donc pendant la, la fermeture de, de, du musée pendant deux ans, euh, il faut bien que le public comprenne que le musée a été extrêmement actif, puisque préparer un déménagement, ça demande énormément de travail. Mais on a aussi, euh, comme tu le dis, mis, mis sur pied euh, des stratégies pour garder le contact avec le public et surtout aller à la rencontre du public de demain qui ne va pas forcément au musée. Et ça, je pense que c'est très important de sortir des murs du musée et d'aller euh, vers un nouveau public. Et on a créé le Photomobile, qui est un bus qui va dans toutes les écoles du canton de Vaud et qui donne euh, des euh, cours euh, et surtout des, des ateliers sur euh, euh, l'histoire de la photographie, avec des ateliers pour des enfants de 4 à 7 ans, de 8 à 12 ans et de 13 à 18 ans. Et ce sont des ateliers qui sont gratuits, que l'on offre aux écoles donc on a euh, nos médiateurs qui vont qui prennent qui conduisent vraiment littéralement le bus euh, qui vont sur les routes du canton de Vaud et qui offrent ces ateliers euh, aux écoles et à des classes d'âge variées il faut savoir que pendant la pandémie il était très important pour moi de ne licencier personne euh, et donc l'équipe d'accueil a été transformée a été formée en tant que médiateur pour justement, aller euh, dans le bus et euh...
0: c'est un travail magnifique, Tatiana. Magnifique, Radio Cité Genève, l'œil du commissaire-priseur. Viviane Juteau, vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 FM dans l'œil du commissaire-priseur avec Tatiana Franck. Vous voyez que lorsque je vous ai annoncé une femme d'action, je ne vous ai pas menti. Alors, maintenant, Tatiana, je voudrais que tu nous parles davantage parce que c'est très intéressant, de ce qui a été fait pendant la fermeture du musée. Parce que lorsqu'un musée est fermé, le, le grand public est persuadé qu'on est quasiment en vacances à ton
1: poste. Ce n'était pas le cas, loin de là. On a été très actifs parce que non seulement on était actifs sur le chantier avec la construction du nouveau musée qui demande un, un, un suivi quotidien, mais aussi avec des actions qui ont été mises sur pied pour garder le lien avec le public. On parlait tout à l'heure du photomobile qui allait dans les écoles du canton de Vaud. Et pendant les vacances scolaires, euh, on allait avec ce photo Et on va toujours, puisque le photomobile continue jusqu'à la fin de cette année, dans des EMS, donc des maisons pour personnes âgées, pour aussi donner des ateliers à un public euh, qui n'a pas la possibilité de se rendre dans des euh, musées. Une autre action que l'on a mise euh, pour garder le public avec... Euh, pour garder le lien avec le public local, a été un partenariat avec le journal « Le Temps », où on a créé un, un journal numérique qui s'appelle « L'Élysée hors champ où euh, toutes les semaines, on vous présente euh, des métiers du musée, on vous montre les coulisses de l'institution euh, par le biais de vidéos ou d'articles, et pour moi, c'était très important de pouvoir faire découvrir qu'est-ce que c'est qu'un musée et quelles sont toutes les activités qui s'y déroulent, puisque un musée, c'est pas uniquement des expositions temporaires, mais c'est aussi des, un pôle édition, un pôle restauration, un pôle conservation, un pôle exposition, un pôle mécénat, numérique, digital, innovation. Il y a énormément de corps de métier qui se déploient dans un musée. Et donc, euh, grâce à l'Elysée hors euh, vous pouvez euh, découvrir tout ce qu'on fait euh, et tout ce qu'on a fait pendant euh, la fermeture et qu'on continuera à réaliser.
0: Il y a un site euh...
1: C'est l'Elysée Hors-Champ.ch Elysée hors .ch.
0: Élysée hors Alors, comment tu écris hors -champs h
1: H-O-R-C et Champ, C-H-A-M-P. D'accord. C'est euh, important,
0: on le, on le redira en fin de l'émission, parce que je pense que c'est très important que le public le plus large puisse suivre. Exactement. Parce que je pense qu'à Genève, on ne sait pas toujours ce qui se passe
1: à Lausanne, <rire> bizarrement. Et là, vous pourrez tout savoir. <rire> Et on a continué, en suivant la vague de la crise sanitaire, à faire voyager nos expositions. Euh, donc là, on a des expositions. En ce moment, on a Jeanne Groover, une rétrospective qui est à Bologne. Elle ira ensuite à la Fondation Henri Cartier-Bresson à Paris. Donc on a continué aussi à faire voyager nos expositions pour garder un lien avec un public international.
0: Alors, faire voyager une exposition... Je vois très bien ce que ça veut dire, mais est-ce que tu pourrais l'expliquer à nos auditeurs Parce qu'en fait, là, ça fait appel aussi à de nombreux métiers.
1: Mmh. Alors, la force de la photographie et sa richesse, euh, c'est à la fois sa matérialité en tant qu'objet, mais aussi euh, la possibilité d'organiser de des expositions digitales. Alors, on a plusieurs types d'expositions qui voyagent. C'est-à-dire qu'on crée un propos, on construit une exposition avec... Un, un propos photographique, c'est-à-dire une sorte
0: de fil rouge en quelque une sorte, sorte. De fil rouge. Oui.
1: avec des objets, avec des œuvres, des tirages physiques. Et ensuite on contacte des institutions euh, qui stratégiquement euh, sont d'intérêt pour l'institution, et on leur propose de louer cette exposition clé en main. C'est-à-dire que tout a été conçu au musée, et ensuite on la met dans des caisses, et elle voyage, et elle est présentée euh, dans le monde entier. Il se trouve que la fragilité de la photographie fait qu'on ne peut pas présenter cette exposition plus de quatre fois, et ensuite, les œuvres doivent retourner dans les réserves pour se régénérer et se reposer.
0: Alors, quand elles se régénèrent, parce que ça, c'est très intéressant. Donc, euh, d'abord, évidemment, tu ne prêtes ces œuvres qu'à des musées qui t'assurent du degré de luminosité, d'hygrométrie, de, euh, etc. Ça, c'est une évidence totale. Mais après, se régénérer, ça veut dire quoi euh, C'est juste se
1: reposer. Ce qui est très important, effectivement, quand on travaille avec les institutions, on travaille avec des... En général, des institutions, euh, qui ont donc toujours ce qu'on appelle un facility report qui nous assure effectivement que la température est stable et que l'hygrométrie est stable. Ce qui est très important, c'est qu'il n'y ait pas de. L'hygrométrie étant le degré d'humidité. De hein, enfin voilà. Il faut pas qu'on ait des écarts euh, trop importants. Et ensuite, il se trouve que la photographie, plus elle est exposée à la lumière, euh, plus elle peut s'abîmer. Donc en fait, il faut. Mais plus
0: elle, elle blanchit, en elle fait. Blanchit, elle, oui, elle, elle perd ses, elle elle perd ses, ses, ses pigments. Et mmh, ça, pigment.
1: Donc mmh. en fait, il faut la mettre au noir euh, pour qu'elle se. comme euh, elle se repose, en fait. C'est comme... <rire> <C 'est> mignon. <rire> et qu'elle euh, se. se, se re... voilà, qu'elle regarde re, ses pigments, en fait. Donc. Euh... Et ça, c'est. En euh... fait,
0: elle ne le récupère pas. Elle... Ça stoppe l'éventuelle dégradation. dégradation, exactement.
1: C'est ça. Exactement. Et, euh, et donc euh, après il faut savoir qu'une fois que vous les avez vus, pendant trois ans après vous ne pourrez plus voir euh, ces objets. Et donc c'est pour ça qu'on a développé un, un système très innovant d'exposition sur clé USB en partenariat avec le département fédéral des affaires étrangères euh, où on a euh, créé euh, une exposition sur euh, la question des principes humanitaires et on a proposé à dix photographes de réinterpréter à leur façon les principes humanitaires et de réaliser des vidéos euh, que l'on envoie dans toutes les ambassades suisses du monde entier et donc l'exposition Voyage sur Cléus B c'est comme un kit Ikea on, on a écrit tous les textes, on donne toutes les recommandations et ensuite on envoie euh, ces clés USB et l'exposition est produite sur place dans des lieux qui sont ouverts au public mais qui ne sont pas forcément aux normes muséales donc qui ne respectent pas des exigences de température comme euh, le demandent des musées et ça nous permet justement euh, pendant la période de pandémie aussi d'exposer à l'extérieur sur des places publiques euh, des euh, œuvres que l'on aura produites donc ça c'est quelque chose d'assez révolutionnaire.
0: Alors il y a aussi que tu as fédéré le musée avec la Suisse alémanique, donc, ce qui t'a permis d'obtenir un soutien financier de la Confédération. Ça c'était s'était pas fait avant. Non ce plus, qui était ça. très
1: important à mon arrivée, c'était effectivement de passer euh, les barrières du rochtig et de euh, pouvoir collaborer davantage avec la Suisse allemande. Et donc à mon arrivée, on a instauré une politique de trilinguisme où euh, tous euh, les textes des expositions, euh, toute la politique est traduite en allemand. Et effectivement, on a participé à un concours qui a été lancé par la Confédération qui euh, récompense les meilleures institutions de Suisse. Et on a été choisi euh, parmi les meilleures institutions et la seule du canton de Vaud euh, parce qu'on remplissait des critères de notoriété, de collection et aussi une politique active euh, d'ouverture. C'est quand même
0: beaucoup de motifs de satisfaction pour toi. Tu as le sentiment, je crois,
1: du devoir accompli. Oui, je crois que ce que j'avais annoncé à mon arrivée, euh, Aujourd'hui, sept ans plus tard, j'ai atteint les objectifs euh, que je m'étais fixés pour l'institution, et euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, après cette année, c'est euh, le moment, au moment de la remise des clés, euh, de passer la main à quelqu'un d'autre euh, qui pourra être là pour l'ouverture euh, au public avec des expositions qui ont déjà, euh, qui sont totalement faites puisqu'une ouverture euh, se programme bien évidemment des années à l'avance. Donc on va ouvrir avec une exposition sur la thématique des trains et des gares. L'exposition est faite, la scénographie est réalisée, on est en train de bientôt imprimer le catalogue. Donc tout est prêt. Radio Cité Genève. L'œil du commissaire Priseur, Viviane Juto. Vous êtes
0: sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'œil du commissaire Priseur, avec Tatiana Franck. Tatiana Franck qui aujourd'hui. Après sept ans de bons et loyaux services, on l'a vu, et d'extraordinaires de, actions tous azimuts pour ce musée, va quitter le musée qui s'appelle maintenant Photo Élysée
1: pour d'autres cieux. Alors pourquoi et comment Alors effectivement, tu dis à juste titre que le musée de l'Élysée s'appelle maintenant Photo Élysée, puisqu'on rejoint un nouveau quartier des arts, Plateforme 10, qui regroupe trois institutions. Et pour moi, c'était très important de mener une réflexion sur l'identité de notre institution, qui on est, où on veut aller. Et on a ré rédigé un projet scientifique et culturel avec euh, l'ensemble euh, des équipes du musée. J'ai souhaité que ce projet soit un projet euh, fédérateur pour l'institution et qu'on pose la vision, euh, les objectifs, les missions des cinq prochaines années à venir. Et euh, dans ce cadre-là, on a mené en parallèle une réflexion sur... Euh, le nom du musée et notre identité. Et donc, on, on a réfléchi depuis de nombreuses années à comment on voulait se dénommer. Et pour moi, c'était très important de garder notre identité photographique, euh, surtout dans un quartier où il y a trois institutions, trois médiums euh, complémentaires, et de garder la force euh, de ce quartier des arts que sont trois musées avec trois cultures euh, et trois histoires qui se complètent. Et donc... Euh, à l'époque euh, le musée s'appelait le logo c'était Élysée Lausanne et pour moi il manquait le mot photo et le mot musée. Et donc avec Gilles Gavillet qui est un graphiste euh, genevois, euh, il a euh, inventé cette petite euh, euh, ce jeu de mots où en fait maintenant le musée s'appelle Photo Élysée et quand vous euh, voyez en, en noir, il y a le un si qui apparaît. Euh, Tout-ci, euh, l'idée de voir, de surprendre, de découvrir euh, et surtout euh, euh, l'idée d'être surpris en permanence. Donc euh, photo Élysée, tout si un musée pour la photographie, c'est le slogan. Et pour moi, c'était très important d'insister sur le pour euh, et l'idée d'engagement. Parce qu'on n'est pas seulement un musée de photographie, mais on est un musée pour la photographie depuis toujours. On a été pionniers euh, depuis... Euh, le 19e siècle, à Lausanne, il y a toujours eu euh, des photographes euh, qui ont défendu le, le médium très très tôt, des collectionneurs. Et pour moi, le musée s'est toujours engagé auprès de la communauté photographique. Et donc, on continuera à le faire. Euh, donc, un musée pour la photographie, Photo Élysée. Donc, Are You Ready to See euh, Je me réjouis que bientôt vous découvriez euh, ce nouveau musée près de la guerre de Lausanne. Donc, il va ouvrir euh, en, euh, juin en juin 2022
0: et toi tu seras parti donc depuis un bon moment tu penses partir quand
1: alors euh, pour moi c'était très important d'aller jusqu'à la remise des clés euh, symbolique du bâtiment puisque euh, maintenant le, le programme des deux prochaines années est fait euh, les expositions inaugurales sont prêtes il faut maintenant effectivement déménager euh, mais je pense que c'était le bon moment c'est est arrivé de manière assez inattendue, puisque j'avais pas prévu de quitter forcément maintenant. Tu as été chassé, entre guillemets, donc chasseur de tête Oui, on est venu, on m'a envoyé un email en me disant que je serais la, la personne parfaite pour remplacer la présidente exécutive actuelle de, du FIAF à New York, qui est l'Alliance française et l'Institut français. Et ensuite, je suis passée par le processus de recrutement officiel, mais c'est vrai qu'on m'a appelé pour postuler à ce poste auquel je n'aurais jamais imaginé. Mais finalement, le timing était plutôt assez idéal. Après cette année, jour pour jour, je pense que le temps est venu de passer la main et de laisser la possibilité à quelqu'un d'autre... De habiter ce, ce nouveau musée. Qui avec donc
0: recueillir tes, tes lauriers à ta place, en quelque sorte.
1: Hein oui, mais je, je sais ce que j'aurais fait. Et euh, je pense que euh, j'ai vraiment le sentiment du devoir accompli et d'avoir euh, réalisé ce que je voulais faire. Et, et c'est vrai que les expositions inaugurales sont prêtes. Euh, et ce qui me tenait à cœur encore, c'était cette nouvelle identité euh, pour accompagner la mine du musée jusqu'au bout. Et ça, c'est fait. Et euh, le musée est sain. On n'a jamais autant levé euh, d'argent pour l'institution. Il y a des ambassadeurs euh, culturels pour notre institution de partout. Et euh, le musée a un rayonnement comme il n'a jamais connu. Et je pense que euh, il faut savoir partir au bon moment. Euh, Ce pas des choix faciles à prendre quand on est extrêmement attaché et qu'on a donné euh, tout son amour et son énergie et son cœur à un projet. C'est toujours difficile de voir son bébé partir. et de. Le Là, le c'est le
0: toi le qui le qui pars. Là, <rire> c'est
1: moi. Euh, c'est moi pour le laisser vivre euh, une nouvelle vie euh, ouais. avec de, de nouvelles personnes. Avec et, de nouvelles énergies, avec nouvelles énergies.
0: de nouveaux projets. Mm. Et donc. Alors, raconte-nous quand même l'Alliance Française New York. Qu'est-ce que c'est
1: Alors, c'est la plus importante alliance française au monde. C'est la seule qui soit privée. Donc il faut savoir que c'est un, une institution euh, non gouvernementale avec un board, un comité de trustees à l'américaine, ils sont 35. Euh, donc une culture... Donc euh... il a
0: fallu séduire tous ces gens-là.
1: Donc il a fallu séduire le, le board des trustees. Et, euh, et c'est la plus importante au monde, donc avec un rayonnement extraordinaire et surtout comme mission, une double mission à la fois de promouvoir la culture française et les liens entre les États-Unis et la France, donc la culture large avec à la fois les arts vivants, les arts du spectacle, les arts visuels, la gastronomie. La littérature, le cinéma, enfin vraiment une mission très large. Ils ont un, un immeuble à côté de Central Park avec deux salles de spectacle, une salle d'exposition, une salle de conférence et la mission aussi d'organiser des festivals en dehors des murs, de nouer des partenariats, de coproduire des expositions avec deux institutions. Donc ça, c'est la partie vraiment culturelle euh, et il y a une partie euh, éducative puisque le FIAF, c'est l'Alliance française, mais c'est aussi l'Institut français avec des cours de français, des cours de langue, 80 euh, professeurs, 6000 étudiants et aussi euh, la création d'écoles euh, pour enfants. Euh, donc ils ont des preschools pour des enfants de 2 ans à 4 ans avec une double éducation française et américaine dans l'immeuble du FIAF et aussi euh, dans euh, d'autres lieux de New York et l'idée de, de développer euh, tout ceci.
0: Je donc, crois que tu disposeras d'un budget double de celui de Photo Élysée.
1: Oui, le budget est à peu près de 12 millions euh, de dollars. Il y a une centaine d'employés, donc c'est vraiment une, une importante institution euh, très reconnue euh, aux états unis et euh, avec une mission large. Et pour moi, ce qui m'a beaucoup pas tirer, c'est cette euh, ouverture et, et cette ouverture à d'autres euh, disciplines euh, et de pouvoir euh, aussi reprendre une magnifique institution avec euh, ma prédécessrice qui était là depuis 17 ans, qui a fait un travail remarquable et de poursuivre son travail, euh, mais aussi euh, d'ouvrir, de, euh, de, de développer aussi la, la, la stratégie digitale de l'institution euh, et de complètement. Euh, Développer tout est possible, donc je, je me réjouis de retrouver aussi cet aspect très entrepreneurial d'une institution où en fait c'est à la personne qui la préside. De, Donc, tu vas la personne
0: qui la préside et qui, en même temps, est exécutif, c'est ça Exactement. Alors ça, les deux casquettes, c'est rare. Oui. oui. Parce qu'il faut bien faire comprendre à nos auditeurs, présider, c'est une chose, c'est assez honorifique, mais on n'est pas toujours exécutif, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours les budgets en main et, et okay. les actions oui. euh, à développer suivant sa propre, son propre timing et ses propres idées. Oui. Alors que toi, euh, d'un seul coup, tu as coché les deux. Exactement. <rire> c'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Tatiana, je comprends que si tu veux tout à coup, ayant réalisé tout ce que tu as réalisé pour le musée de l'Elysée qui maintenant, ton bébé maintenant est parti sur des, sur des grands skis hein, comme mmh. toi, mmh. <rire> à l'époque de tes slaloms et eh bien tu le voilà, tu, tu te consacres maintenant tu consacres ta vie, tes forces, tes envies à, à un autre univers plus large, peut-être plus voilà, on sait très bien aussi qu'il y a une énergie phénoménale à New York mmh. donc ça c'est tentant
1: aussi tout à fait, et je, je me réjouis de découvrir aussi notre culture et, et de continuer à créer des, des liens avec la Suisse et, et avec Plateforme 10, puisque j'espère qu'on pourra Alors, reproduire Platform 10, des Alors, Plateforme 10, il faut redire,
0: parce qu'on l'a pas cité tout à l'heure, c'est maintenant ce, cet ensemble de musées que tu laisses à Lausanne
1: Exactement, le nouveau quartier des arts de Lausanne, et j'espère qu'on pourra continuer à réaliser des projets ensemble.
0: Alors, ma chère Tatiana, on arrive au terme de cette émission, c'est toujours trop court alors, je me souviens que le 2 mars 2015, la tribune de Genève titrait « Une femme d'action à l'Elysée ». On va pouvoir maintenant dire « Une femme d'action à la fiaf de New York ». Et on te souhaite vraiment de tout cœur tout le meilleur pour un nouveau parcours, un nouveau parcours qui, je l'espère, sera aussi brillant, et j'en suis sûre, sera aussi brillant que celui que tu viens de faire. Merci Vivienne. Merci d'être venue expliquer tout ça. À bientôt. À bientôt. À, à bientôt, et merci Olivier Steinmetz notre réalisateur, de nous permettre d'enregistrer ces émissions.